0: ¿Cuántos de los que nos escuchan aún traen tapabocas? ¿Ya nos olvidamos de la pandemia? ¿Seguimos trabajando y conviviendo con la sana distancia? Este es el tema de hoy. A más de dos años de distancia de haber iniciado la pandemia, este espacio y esta reflexión la hemos intitulado Índice de Normalidad. Con toda seguridad, al mismo tiempo que incorporamos a nuestro lenguaje cotidiano el concepto de pandemia, se comenzó a hablar de una nueva normalidad. Algo que, bien a bien, nunca se explicó en qué consistiría y, por lo tanto, cada uno de nosotros tuvo la libertad de imaginar y pensar qué sería para algunos era regresar al antes del COVID-19. Otros lo asumieron como regresar a ser igual, pero de forma diferente. Por lo anterior, llama la atención que a mediados del año pasado el diario El Economista haya publicado el índice de normalidad, teniendo como universo de estudio 50 países que representan más del 90% de la producción del, pro del producto interno bruto y el 76% de la población mundial. El estudio asume como punto de partida la situación pre-COVID, a la cual se le asigna un valor de 100, y a partir de aquí se miden las actividades de cada país. En junio del 2021, el promedio de los 50 países fue de 66 puntos. Muy lejano a los valores previos a la pandemia, pero lo más relevante fueron las evidencias de un comportamiento muy distinto entre países. El índice comprende ocho indicadores divididos en tres dominios. El primero corresponde al transporte y viajes. Transporte público de las grandes ciudades, la cantidad del congestionamiento de tráfico, el número de vuelos nacionales e internacionales. El segundo... Centra su atención en la recreación y el entretenimiento, cuánto tiempo se pasa fuera del hogar, los ingresos de las taquillas por cuestión del cine, ¿sí? la asistencia a eventos deportivos y profesionales. Y finalmente el tercer rubro que tenía que ver con el comercio minorista y el trabajo, es decir, tiendas y ocupación de oficinas, medida por la afluencia de personas a cada lugar del trabajo, de acuerdo con cada una de las ciudades. El documento señalado indica que el índice de normalidad global se desplomó en marzo del 2020, cuando muchos países impusieron restricciones drásticas a los ciudadanos. Cayó a solo 35 en abril del 2020, antes de mejorar gradualmente durante los meses siguientes, y para junio del 2021 ya era de 77 puntos lo que sugiere que el regreso a la vida antes de la pandemia estaba cerca, pues nunca se consideró la cuarta ola o la nueva variante Omicron. El índice calculado para junio del 2021 indicaba un promedio general de 76 puntos, es decir, casi tres cuartas partes de normalidad. Sin embargo, cuando se analizan los rubros, llama la atención que el esparcimiento sea el más lejano a la normalidad. La normalidad, recordemos, son 100 puntos y las idas al cine representaban tan solo 28 puntos, al igual que la asistencia a eventos deportivos. En el caso de los vuelos nacionales e internacionales, la calificación fue tan solo de 45 puntos, lo que representó un incipiente regreso a la cantidad de vuelos presentados previos a la pandemia. En lo referente al trabajo, las reuniones por Zoom y las entregas de Amazon han sido dos características destacadas de la pandemia por el COVID-19. La mayoría de los trabajadores administrativos están apostando a una flexibilidad continua en la cantidad del tiempo que pasan en su lugar de trabajo. Es posible que las tasas de ocupación de oficinas nunca vuelvan a los niveles anteriores. La afluencia de minoristas en el comercio ha sido notablemente fuerte desde mediados del año pasado y ahora está por encima de los niveles prepandémicos. México está en el grupo de los 10 países cuya actividad hacia junio del 2021 se encontraba cerca de lo normal. Hong Kong encabezaba la lista con un puntaje de 96.3, seguido de Nueva Zelanda, Pakistán, Nigeria, Ucrania, Rumania, Dinamarca, Egipto e Israel. Al respecto de por qué México se encuentra en los países con mayor índice de normalidad, Valeria Moy del Instituto Mexicano de la Competitividad nos permite comprender muy bien esta posición, pues señala que México figura en los 10 primeros lugares de la lista porque es prácticamente nulo el apoyo fiscal al empleo y a las empresas. 94% de las empresas en México son micro o pequeñas o medianas empresas. Situación que derivó en la necesidad de que la gente tuviera que seguir saliendo a la calle para buscar el sustento de su vida, para mantener o encontrar algún empleo que le permitiera llevar recursos a su familia. La Ciudad de México, donde se genera 16% de la actividad económica, simplemente no puede darse el lujo de volver a cerrar. Al principio de la pandemia se discutía si se debería cerrar la economía para proteger la salud y se presentaba como un falso dilema. La realidad fue distinta. No es que hayamos planeado regresar a la normalidad, es que simplemente no pudimos alejarnos demasiado de ella. Hoy, a casi dos años de distancia, la discusión entre priorizar la salud de la población o la economía del país ha quedado resuelto. Con los niveles de contagio por Omicron que hay en los primeros días de enero, el año pasado el semáforo sanitario indicaba rojo y hoy, un año después, se mantiene verde. Si nunca nos pudimos alejar de la normalidad, es impostergable que hoy construyamos una nueva realidad. Y para esto es necesario considerar diferencias y condiciones regionales la brecha tecnológica y una clase trabajadora cada vez más empobrecida. Lo anterior representa un gran reto de inicio. Se podría comenzar por que las autoridades de todos los niveles de gobierno, más que propósitos de año nuevo, deberían de expresarle a la sociedad objetivos claros sobre lo que se proponen realizar durante el año 2022, para que la sociedad tenga una mejor calidad de vida sin la necesidad de gastar más recursos económicos. Muchísimas gracias por su atención.